0: Troisième instruction. Alors, ce que nous devons voir aujourd'hui, à partir de maintenant jusqu'à je ne sais pas quand, c'est un des points les plus... c'est vraiment le point névralgique autour, des, autour duquel tout ce que je pourrais vous dire par la suite tournera. Je l'ai trouvé dans la Bible, je l'ai trouvé chez tous les mystiques. Alors ça fait quand même pas mal. Seulement, ils n'en ont pas fait la théologie les mystiques, parce que ce n'est pas leur métier. Et les théologiens n'ont pas beaucoup parlé de ça. Je prends le plus saisissant d'entre eux, celui qui euh, certainement, m'en a appris à moi, et on a appris peut-être le plus à l'Église, tout au moins l'Église moderne, là-dessus, c'est Saint Jean de la Croix. Bien, il a fait de la théologie, apparemment, enfin il utilise des notions théologiques, on sent qu'il a fait de la théologie, mais il ne travaille pas en théologien. Hein. Il travaille en praticien, en conseiller des âmes. Donc, il ne s'est pas soucié de faire les pures théologiques de ce que je vais vous dire, il ne s'est pas soucié de répondre à la question théologique. Qu'est-ce que Dieu propose aux hommes, très précisément, quand il et aux anges, quand il leur dit veux « veux-tu ». Avant saint Jean de la Croix, les pères de l'Église, je les connais très mal, mais enfin, je vous citerai tout de même une parole ou deux de saint Augustin ont on vécu tout cela, ont senti tout cela. Mais les pères de l'Église, eux non plus, n'étaient pas de purs théologiens. Ce pas de purs spirituels, comme Saint Jean de la Croix, mais ce n'était pas non plus de purs théologiens. Et après Saint Jean de la Croix, il eh ben, euh, y a eu pas mal de gens qui m'ont parlé de ce dont je parle maintenant, dont je vais vous parler maintenant, et en tête, tout à fait en tête en ce qui me concerne tout au moins il faut mettre Thérèse à l'enfant Jésus sous un aspect d'elle dont on parle vraiment très peu je ne sais pas ce qu'il en est de Monseigneur Combe que je connais assez mal en tout cas peu importe il s'agit en un mot de Appelons ça, si vous voulez, l'Holocauste. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est très difficile d'en parler théologiquement C'est justement parce que les mystiques et les pères de l'Église, c'est tout à fait normal, ils parlent de l'Holocauste tel que concrètement nous avons à le subir. Car il est évident que nous sommes invités à l'Holocauste. « Tout créateur doit être salé par le feu », ça c'est dit dans l'Évangile et ça fait partie des nombreux, des relativement nombreux textes évangéliques, comme je ne suis pas un exégète, que je suis très paresseux. Je ne me suis jamais encore amusé à relever tous les textes qui, qui désignent très précisément, nommément ça. J'en ai quelques-uns dans la tête qui me viennent de temps en temps, que je repère au passage quand je les, je les lis. Certains me sont tout à fait restés dans l'esprit, tel que celui-là, toute créature peut être salée par le feu. Il y a l'épisode du puissant ardent, il y a je suis un feu dévorant, il y a nul ne peut voir Dieu sans mourir, il y a l'épisode des anges, des séraphins, qui viennent toucher les lèvres d'Isaïe, malheur à moi, parce que je, je, je crois que c'est à ce moment-là qu'il dit malheur à moi. Non, c'est fréquent, en tout cas dans la Bible, qu'un qu qu homme de Dieu dise malheur à moi parce que j'ai vu Dieu et je, je, je vais mourir. Bon, et il y en a, encore d'autres dans Saint-Paul, quand il dit que le feu viendra éprouver le, le, le bâtiment que nous avons édifié sur le seul fondement possible qui est le Christ, et que si c'est de la paille, ça brûlera, et que si, si c'est pur, ça restera. Ça, il y a quelque chose comme ça. Et il y a tout de même pas mal de textes, mais je vous répète, je ne les ai pas systématiquement collationnés, et encore bien moins retenus. Mais alors, dans la Bible aussi, on parle de ces choses-là concrètement, et alors encore bien plus les mystiques. Or, quand on parle de l'Holocauste... Donc, oui, c'est ça, la Bible dit, bon, euh, elle laisse entendre que nous avons tous à subir quelque chose de... de, de un truc de ce genre-là, quoi, enfin. Et... J'ai été frappé récemment, je ne sais plus, tout ça, ça quelqu'un qui a lu le combat de Jacob, je crois, a contesté assez vigoureusement, paraît-il, ce livre en disant, mais enfin, d'après le Père Olivier, il n'y a pas de liberté. C'est très curieux, je ne m'attendais pas à cette critique-là. Mais, en y réfléchissant, nous avons dit pourquoi. C'est que, pour moi, la liberté, comme pour les orthodoxes, consiste à choisir entre deux abîmes. Mais il n'est pas question, premièrement, de se passer, d'esquiver aucun des deux abîmes, et deuxièmement, de construire ce que chacun des deux abîmes va nous faire faire. Vous, vous comprenez On va être emporté par une lame de fond. Bah. Emporté par une lame de fond, on va construire quelque chose, évidemment. Le royaume des cieux, ou la cité maudite de Saint-Augustin. Il y a la cité de Saint-Augustin. Alors, il est évident qu'on va faire quelque chose. Mais ce qu'on fera à l'intérieur de ces deux courants, alors, en effet, on n'est pas libre de le décider. Ça, c'est exact c'est très très frappant de la mentalité moderne dans laquelle nous devons construire le royaume des cieux et librement à chaque instant mais pas du tout une fois que vous avez dit oui au plan de Dieu vous n'avez évidemment plus qu'à vous soumettre au plan de Dieu ça c'est sûr d'ailleurs vous n'avez même plus envie de faire autre chose vous avez dit oui à quelque chose de plus fantastique bien plus fantastique que d'obéir que vous avez dit oui au feu dévorant alors il n'y a pas de doute on n'est pas libre d'empêcher le feu d'être le feu et là eh bien, justement, il y a un choix à faire. Et Peut-être que les théologiens ne nous ont pas suffisamment marqué ce point qui est de, de constant dans la révélation chrétienne. Nous avons le choix d'ouvrir le robinet qui va nous envahir, mais c'est tout, c'est énorme, c'est fantastique. Mais il n'est pas question de rester intact. Bon. Alors, les mystiques, donc très conscients de ces choses, et Saint-Jean de la Croix en tête, quand ils parlent de Dieu qui nous investit, n'est-ce pas C'est ça que ça veut dire, c'est à la manière dont un feu nous investit. Ils en parlent concrètement. Et alors, concrètement, ce que nous avons à subir, c'est ce que j'appelle un holocauste avec complication. Pourquoi? Ben, je viens de lire ce matin même, il y a une demi-heure, une phrase admirable de quelqu'un qui vient de m'écrire, <rire> et qui m'a dit, <rire> c'est très joli, c'est une formule à retenir, vous voyez. Je, euh, au fond, j'invente à peu près rien de tout ce que je vous ai dit, vous savez, tout ce que j'ai appris ou reçu, par ici ou par là, donc il suffit de tenir euh, Elle est dans une situation difficile, elle me dit, je ne sais pas me battre avec le sourire, euh, d'ailleurs je ne sais pas me battre du tout, je ne sais que me débattre. C'est joli ça, hein ah, ah, c'est merveilleux. Et alors, euh, c'est ça, un holocauste avec complications, c'est un holocauste où on se débat, vous voyez parce qu'il y a le péché, parce que nous sommes des péchés, comme je vous le disais hier. Alors ça n'arrange finalement pas les affaires, et ça donne à l'Holocauste que nous avons à subir, des dimensions pas très drôles, il faut le reconnaître, que Dieu désire nous éviter le plus possible, nous y reviendrons, et qu'on peut éviter en bonne partie, avec beaucoup de fidélité, nous y reviendrons aussi, mais enfin qu'on ne peut pas complètement, complètement éliminer, euh, hélas. Hein ça s'appelle un peu le purgatoire. Le purgatoire, c'est ça, c'est un holocauste avec complications, et parce que la nature n'est pas apte à se laisser entièrement et rapidement consumer par ce feu qui est en même temps, comme dirait Thérèse David de l'autre goudron, n'est-ce pas, liquide et, et brûlante à la fois, n'est-ce pas, rafraîchissant et brûlant à la fois. Alors c'est plutôt l'aspect brûlure qu'on sent que l'aspect euh, rafraîchissement, tant que justement la nature n'a pas été. Euh, convenablement traité tant que notre palais, dirait Saint Jean de la Croix, n'a pas été suffisamment euh, guéri. Vous voyez, c'est parce que guér guérison, euh, assainissement de notre de notre de notre être. Alors à cause de ça, quest ce que vous voulez, les mystiques, je vous répète, les spirituels en général, ils parlent concrètement et parlant concrètement, eh bien, ils, ils mélangent les deux trucs l'Holocauste et les complications, puisque effectivement dans le concret ça sera mélangé. Moi ça a un très 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 grand inconvénient du point de vue de notre formation doctrinale chrétienne. C'est que irrésistiblement nous mettons sur le compte du péché non seulement les complications, mais l'Holocauste lui-même. Et nous ne comprenons pas le caractère fantastique, le caractère énorme et de toute façon redoutable, tout en étant magnifique, en tout état de cause, péché bas de l'Holocauste. Nous ne savons pas, on, et on ne nous apprend pas suffisamment à contempler cet Holocauste en lui-même. Et à comprendre que le péché consiste justement toujours, toujours, plus ou moins, à se débattre, Contre l'Holocauste, à le fuir, à l'esquiver, à le refuser, à tricher avec lui. Enfin, compte, parce que de toute façon, c'est une grosse affaire. Et que si nous pouvions nous réconcilier déjà avec l'Holocauste tout seul, tout court, tout, et, et comprendre en effet qu'il n'y a, a pas le choix. Vous voyez, nous sommes travaillés par cette illusion selon laquelle, si nous n'étions pas pécheurs, ou si nous savions y faire, ce qui revient au même, parce que au fur et à mesure qu'on nous perçoit, par exemple, aujourd'hui, que nous ne sommes pas si pécheurs que ça, ou que ce pas si grave que ça, eh bien, justement, on se perçoit du même coup qu'il n'y -y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de euh, d'épreuves, il n'y aura plus rien de redoutable. Ça ira tout seul. Et, et euh, laissons de côté les aberrations modernes, s'il n'y avait pas de péché... C'est justement ce que pensaient tous ces gens qui étaient honteux par le péché, tous les jansénistes et, 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 et les puritains chez, chez les protestants. Et, 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 et ce qui se passe actuellement est en partie le fruit d'une réaction pendulaire, en quelque sorte, contre ce, ce, ce climat oppressant du « il faut ce qu'il faut et nous sommes des pécheurs ». Eh bien, à, à force d'insister sur le péché, on en arrive à se convaincre que s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait, aurait plus de problème. Et ça, je crois qu'au point de vue doctrinal, c'est une très grande erreur parce que ça nous empêche de contempler l'aventure fantastique et grave. Et, 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 et je ne sais pas comment dire, je sais Vous Voyez, on nous a dit entre Dieu et nous, ça ne va pas parce que nous sommes méprisables parce que nous sommes infectés, pourris par le péché, on nous a dit ça pendant des années, les prédicateurs ont dit ça pendant des années, bon. Ce qui sous-entend, s'il n'y avait pas le péché, entre Dieu et nous, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de difficulté, ça irait tout seul comme sur un plan incliné, ça roulerait comme sur des roulettes, comme dans un fauteuil en voyant une expression encore plus familière, donc je vous demande pardon comme dans du beurre, voyez-vous, ça, Pfou, comme ça. Et alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme on s'aperçoit qu'on a tout de même un peu exagéré sur le compte du péché, on a exagéré justement en lui mettant tout sur le dos, alors, on dit, mais non, le péché, le péché, on ne veut pas le péché. Et par contre, entre Dieu et nous, ça va tout seul, ça va tout droit, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Il suffit d'être épanoui, il suffit d'être généreux, il suffit, il suffit, il suffit, et puis ça va tout seul. Alors, je, je, je voudrais, c'est une, une hantise chez moi, et je c'est extrêmement, à la limite, blasphématoire. Et je voudrais qu'on réfléchisse tout de même à ça. C'est très blasphématoire. Ou implicitement, et sans qu'on s'en doute, mais c'est terriblement blasphématoire. Je, je vais vous dire pourquoi c'est blasphématoire. C'est parce que ça suppose que si Dieu, enfin, au, au début, on peut tout de même pas admettre, c'est ça que tout de même, c'est ce blasphème qui se balade un peu dans l'esprit des gens, mais à leur insu, enfin, c'est que les, les difficultés dans lesquelles nous sommes ont été créées par Dieu dès le début. Ça, j'appelle ça blasphématoire. Moi, ça me paraît... Ça me paraît... C'est pas possible. Au début, nous étions innocents. Dieu n'a pas pu ne pas nous créer innocents. Donc, voyez, ce monde de l'innocence que j'évoquais hier, en vous disant, nous sommes à des années-lumière de ce monde-là, mais il n'est pas possible que Dieu soit responsable du fait que nous ne soyons pas innocents. Enfin, c'est impensable, il a bien fallu qu'il se passe quelque chose, il a bien fallu que le péché intervienne un jour, et qu'il intervienne dans un monde qui était innocent. Et penser autrement, c'est un blasphème, enfin. Alors, si on réfléchit à ça sérieusement, si on se dit, nous, 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 nous étions innocents. Premier point. Deuxièmement, nous ne le sommes plus. Deuxième point. Alors, pour qui n'a pas une tête de l'ina Ça veut dire, ça nous interdit, une fois pour toutes, de faire ce que, justement, les siècles passés ont fait beaucoup trop, qui consiste à expliquer le péché par le péché. Ah bon, allez-moi, je marche pas. Il a bien fallu qu'il vienne un jour, avant, à un moment où il n'y en avait pas donc il faut qu'il s'explique par autre chose donc il faut qu'il y ait une autre difficulté dans la vie que le fait d'être un pêcheur. je ne sais pas si vous comprenez clairement il faut qu'il y ait un autre problème ben, cet autre problème c'est que nous avons à subir l'Holocauste et que c'est un problème même pour une créature innocente oui. alors tant qu'on n'a pas compris ça, on met ça sur la faute euh, comme le dit Lewis, un auteur anglican dont je vous reparlerai parce que je l'aime beaucoup, et je le trouve plus catholique que bien dit catholique, et il, il, il figure l'enfer à sa bannière, et dans l'enfer il voit un peu Napoléon, pas en fait, tout, je suis, en fait, je suis toujours dans l'histoire de France, comme vous voyez, et je lui en laisse la responsabilité. Et alors, il, il voit Napoléon, mais l'enfer à sa manière, euh, conçu à sa manière, c'est il n'y il, il met pas le feu, il y met, il met plutôt la glace. Et oui, ce qui d'ailleurs, là aussi, de même que Dieu est, est eau et feu, eau rafraîchissante et feu à la fois, c'est-à-dire au goudron, l'enfer est à la fois feu et glace. Et alors la glace de la solitude. Pas dans, dans son enfer, les gens s'éloignent toujours plus les uns des autres, ne se supportant se supportant de moins en moins les uns des autres, prouvant que la distance n'est jamais suffisante. -ce alors c'est vraiment le l'univers en extension. Oui, ça, ça, chaque, chacun s'éloigne. Et puis alors se construit ce qu'il veut. Dans ce monde-là, il suffit d'imaginer une maison pour que cette maison soit là. C'est -ce déjà le monde qu'on nous propose actuellement, dans lequel tout, il n'y a pas de différence entre l'apparence et la réalité. Vous c'est bien, bien fait sa petite affaire. Alors, on voit, on voit quelqu'un réussir à voir Napoléon, tout seul bien entendu, et se promenant dans une maison, fabriquée par lui, par sa simple décision, de style empire, de préférence. Pas <rire> et, et se promenant de long en large en disant, c'est la faute aux Anglais, c'est la faute aux Russes, c'est la faute à Soult, c'est la faute à, c'est toujours la faute à. Vous voyez, hein ça c'est un petit peu... Bon, alors c'est la faute à. Et alors, en mettant les choses au mieux, chez ceux qui, qui réfléchissent un peu plus que le bout de leur nez, consistant à dire c'est la faute aux autres, eh bien, mettons c'est la faute au péché. Et alors, mettons qu'on s'inclut un peu là-dedans quand même, parce qu'on on, on peut soupçonner qu'on n'est pas indemne de ça, mais le péché apparaît alors comme une espèce d'entité qui arrive là, au fond sans qu'on l'ait voulu. D'ailleurs, le péché original, c'est bien ça. C'est la faute au péché, et puis c'est tout. Alors, je dis, ça, c'est blasphématoire, parce qu'en effet, comme ce péché, nous avons été conçus dans le péché, d'après la doctrine chrétienne, de là à rendre Dieu responsable du péché, c'est, vite fait, on ne moi, j'y peux rien. Alors, on ne réfléchit pas suffisamment. Voilà où je me sens seul. C'est chez les théologiens, tout au moins. On ne réfléchit pas suffisamment. Oh, je m'excuse, il faut que j'attende que ce, ce, cette sonnerie se termine. Est... Elle est très jolie, d'ailleurs, parce que... <rire> Je suis très content qu'elle soit enregistrée. Mais je ne peux pas réfléchir euh... avec ça. Chez des... Carmélite que je connais, où c'est une horloge, on peut arrêter l'horloge, mais, mais là vous ne pouvez pas. <rire> bon, eh bien, je, 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 on ne réfléchit pas suffisamment sur ce point. Comment, pourquoi le péché a-t-il pu entrer dans le monde Justement, bon, premièrement, on ne contemple pas suffisamment ce que c'est que l'innocent avec la nostalgie extraordinaire que ça devrait nous donner, et que j'ai essayé d'évoquer un peu pour vous hier soir. C'est l'arme de, de, de Saint-Thomas, justement, Saint-Thomas d'Aquin, euh, quand il chantait les complices dominicaines du Carême, où il y avait cette ancienne euh, Media vita in sous vous, n'est-ce pas euh, Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort. Alors là, Saint-Thomas, il pleurait. Dès qui chantait ça ça veut dire, bah oui, nous sommes pas innocents, donc, nous vivons, mais quelque chose en nous, l'aiguillon de la mort, est là. Et, ah, comme nous sommes loin de ce, ce paradis perdu, il n'y aurait pas l'aiguillon de la mort. Il faut d'abord commencer par là. Ce qui demande beaucoup de Saint-Esprit. <rire> Ça demande beaucoup de, c'est le don des larmes. C'est quelque chose d'infiniment précieux et, et d'assez rare. Déjà, pas mal pleurer de ne pas être innocent et alors quand on a si peu que ce soit entrevu comme nous sommes loin de l'innocence comme ça doit être beau l'innocence alors faire l'effort intellectuel de se dire eh bien c'est à partir de cet état merveilleux de l'innocence que le péché est entré dans le monde alors, recevoir un coup dans l'estomac intellectuel et se dire mais enfin pourquoi qu'est-ce qui a bien pu se passer Comment est-ce possible Est-ce que ça voudrait dire que Dieu est ennemi de l'homme Est-ce que ça voudrait dire que Dieu nous demande quelque chose d'intolérable pour la nature Et ça, c'est une explication que les moines du Moyen-Âge et d'avant ont été tentés d'imaginer. Mais ça ne ça, ça marche pas, je vous dis, c'est blasphématoire. Ce n'est pas possible, Dieu est l'ami de la nature Dieu est l'ami de tout ce qui est innocent. Je ne peux pas crucifier l'innocence pour le plaisir de crucifier l'innocence. Ils ne peuvent pas demander quelque chose d'insoutenable à l'heure. À l'heure, il faut réfléchir sur le mystère de l'Holocauste. Et je voudrais vous passionner pour cette réflexion-là. De façon à ce que, à chaque fois que vous êtes tenté d'expliquer les difficultés par le péché, par vos péchés, par le péché des autres aussi, vous vous disiez, non, je n'ai je, je, pas le droit, il faut, faut, faut être plus sérieux que ça, il faut être plus prof. Il y a quelque chose de plus sérieux qui, 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 qui euh, nous pose à nous finalement le même problème que le problème posé à nos premiers parents et aux anges innocents. Et je vous dirai vers la fin de la retraite, parce que je peux pas... D'un coup, vous dire que finalement, ce problème tel qu'il nous est posé est moins difficile, moins grave, moins lourd, moins redoutable que celui qui a été posé aux créatures innocentes qui étaient les anges et nos premiers parents. Alors, en fin de compte, donc, en fin de compte, voilà le paradoxe que j'expliquerai je, plus tard, je ne peux pas le justifier ce matin, la, notre situation de pêcheur nous facilite la solution du problème. Nous avons plus de chance, enfin, ça se calcule pas en chance, enfin c'est plus facile. Nous risquons moins de commettre le péché irrémédiable des anges et le péché relativement irréversible de nos premiers parents, du fait même que nous sommes pécheurs, que si nous étions innocents. mais nous avons à résoudre, en fin de compte, le même problème que si nous n'étions pas péchés, par conséquent, et dans des conditions, je vous le répète, plutôt favorables. Alors ce problème-là, il faut essayer de le regarder en face, en quoi consiste-t-il, de quoi s'agit-il. Et pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas nous en dispenser Là, alors, vous savez, j'ai... J'ai parlé sur cette question pendant de nombreuses années, un petit peu peut-être, sans vouloir faire de comparaison prétentieuse, comme saint Augustin sur le mystère de la Sainte Trinité. Ce mystère du mal et de l'épreuve m'a certainement beaucoup plus tourmenté que le mystère de la Sainte Trinité, qui m'a jamais trop tourmenté. J'y crois tout à fait, autrefois j'y croyais pas. Enfin, ça ne me gêne pas d'y croire. Et alors, nous en parlerons, mais il y, y, y a un aspect de, ces, de la réponse que Dieu peut nous faire sur la terre, en attendant celle qu'il nous donnera au ciel, que j'ai découvert très récemment, qui m'est apparu très récemment, et je voudrais vous le dire tout de suite, parce que je risque de l'oublier ensuite. C'est quelque chose de très difficile à comprendre. Il faut, il faut demander au Saint-Esprit, c'est toujours l'intelligence principale, c'est pas l'intelligence secondaire, de vous, de vous faire sentir ça. Vous voyez, on ne peut pas nier que, objectivement, quelqu'un qui choisit Dieu, alors qu'il pourrait ne pas le choisir, quelqu'un qui le choisit dans la souffrance. Et justement, dans cette misère originale qui s'appelle être un pécheur, objectivement, c'est beau. Ça a une beauté objective. C'est réellement bon. Nous, nous le sentons bien. Vous voyez Alors, ici, attention, multiplié par trois. Cette beauté-là, il est évident qu'elle existe en Dieu, c'est pas plus beau que Dieu. Bah, vous voyez? Ce n'est pas plus beau que Dieu. Dieu est infiniment plus beau que tout. Y compris que ça. Ça, ça c'est sûr. Et bien, Je me suis rendu compte que depuis des années, je commettais à mon insu un sophisme. Qui consistait à dire ceci. Puisque Dieu est infiniment plus beau que tout. En se donnant à nous, bah, il nous donne toute la beauté que, que, que paraît-il il, il nous donne en nous demandant de le choisir dans, dans l'épreuve et dans la souffrance bah, ouais enfin, puisque lui est au-dessus de tout ça il n'avait il qu'à se donner tout de suite comme ça dans la vision face à face immédiatement, pourquoi il nous a pas créé dans la vision face à face immédiatement et on aurait eu toute la beauté de la croix, toute la beauté euh, que, que, que soi-disant nous, nous, nous obtenons en, en le choisissant en vents et marées quoi. <rire> vous voyez ça aurait été aussi bien, euh, beaucoup moins risqué, <rire> n'est-ce pas, et naturellement beaucoup moins douloureux. Or là, c'est un sophisme, et je m'en suis aperçu assez récemment, parce qu'il y a une chose que je ne comprenais pas, c'est que Dieu, lui, bien sûr, est plus beau que tout ça, mais une créature qui voit Dieu sans avoir passé par là, c'est moins beau, objectivement. Et que Dieu a voulu nous donner cette beauté-là pour l'éternité, de l'avoir choisie contre vents et mare. Et il l'a donnée en, en particulier, en privilège, en plénitude à son Fils incarné. Cette beauté du visage de la Croix, du visage du crucifié, ressuscité. Bien cette beauté-là, le Christ ne pouvait pas l'avoir autrement en tant qu'homme. Ah, oh, évidemment, du côté de l'objet divin, naturellement, du côté de l'objet divin, il y a tout ça. Et au-delà, est amblius, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez C'est ça le mystère de la création. C'est qu'il ne suffit pas à Dieu d'être beau bon et de dire à la créature, je me donne à toi, il veut que la créature elle-même soit belle. Alors, il y a les beautés des anges, ben, c'est la beauté des anges. Oui, bon, ben, ça ne sera pas la nôtre. Et puis, il y a la beauté des hommes. Et la beauté des hommes, la beauté des anges, c'est tout de même d'avoir choisi, au milieu d'une épreuve, qui reste dangereuse. Et bien, plutôt que de ne pas leur donner cette beauté-là, il en a accepté le risque. Il est fou. Ben oui, ben d'accord, il est fou. Je vous répète, il vaut mieux pas trop discuter. Mais, notez, ce point qui est indiscutable, c'est que grâce à ça, ceux qui ont choisi et qui ont dit oui, ont une beauté qu'ils n'auraient pas autrement. Là, le fait est là. et pour l'éternité. C'est tout. Est-ce que ça en valait la peine C'est à Dieu de le dire. Hein, c'est pas à moi de discuter ce point, vous comprenez. Hein je, je, je... Alors là, job, job, vite, à plat hein <rire> Donc, Mais le fait est là, indiscutable. Et alors, quand il s'agit des hommes, alors, c'est encore beaucoup plus extraordinaire, ils ont une beauté alors, c'est traditionnel dans l'Église que les anges leur envient. Et c'est la beauté du Christ, en fait. C'est une participation à la beauté du Christ, c'est d'avoir choisi Dieu dans la Moïse. Ben ça, c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez Vous enlèverez par ça. Évidemment, alors... <rire> Alors, je vous répète, Dieu, lui, sans, 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 sans être dans la, dans la misère, possède cette beauté-là, mais une créature qui verrait Dieu face à face, ne la posséderait pas. Voilà. Et Dieu, ça lui suffit encore. Je vous répète, ça ne lui suffit pas de nous donner une, sa, sa propre beauté par mode d'objet, il veut nous donner d'y participer par mode d'être. Vu que ce soit vraiment la nôtre. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous dire ce que je peux vous dire et je ne peux pas en dire plus parce qu'encore une fois le reste c'est la sagesse divine euh, pourquoi en a-t-il accepté a-t-il décidé que ça valait le coup de le faire eh Ben ça vous lui demanderez euh, quand vous le verrez <rire> les services compétents c'est pas mon moi j'ai je... rien à dire à ça le fait est là donc c'est que ça valait la peine alors là j'argumente j'argue du fait Maintenant, il reste, alors, nous, nous, nous commençons à peine, à vous faire mesurer la gravité de l'épreuve que constitue l'invitation à l'Holocauste offerte à une créature innocente. J'insiste là-dessus. Une parabole, si vous permettez, pour, pour, pour amorcer cette méditation décisive. Je, je, je vous répète, c'est tout le reste de la retraite est suspendu, à ah, ça, c'est pas la peine d'essayer de comprendre le reste si, si je n'ai pas réussi à vous faire soupçonner ce que je vais vous dire là. Alors, la parabole. La parabole, eh bien, c'est le, le jardin des délices. C'est une, une île enchantée. Bien. Dans cette île enchantée, mais c'est une parabole, c'est-à-dire que c'est pas de Dieu qui s'agit pour le moment. Vous êtes invité recevez un Bristol, comme, comme certains milliardaires qui vous invitent à passer quelques les vacances dans, dans leur île, bien aménagée pour tous les plaisirs possibles, Eh bien imaginez quelque chose de ce genre en mettant simplement, au plaisir qui vous sont offerts, toute la qualité qui souvent manque assez cruellement, euh, en fait, <rire> dans ces paradis de milliardaires. Alors, euh, un, un paradis authentique, c'est-à-dire de la vraie beauté. Des, des, des arbres, des fleurs, des fruits, une musique, une architecture, une société de gens fins, délicats, spirituels, vraiment intelligents. Bon... L'océan même à votre disposition, avec des, tout ce qu'il faut pour que la poésie la plus authentique, l'art le plus authentique, même la science, pas, des, des laboratoires fascinants où on, où on contemple l'atome, et, et, et puis des où on contemple les étoiles. Enfin, vous, 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 allez, tirez, amusez-vous, n'est-ce pas euh, À l'infini, amplifiez, amplifiez tout ce que vous pourrez avec l'imagination et au-delà de l'imagination. Voilà, vous voilà dans cette, dans cette île. Et vous êtes vraiment très heureux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous dit, ou plutôt, vous, vous, je suppose, vous n'avez jamais, je, je, vous n'avez jamais vu un truc pareil, quoi. Non, vous n'en revenez pas, vous êtes pas, c'est extraordinaire. Alors, on vous dit, bien oui, c'est, c'est tel tel, 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 tel musicien, tel sculpteur, tel architecte. Mettons tel architecte. L'architecture, c'est ce qui y a de plus près. Du démiurge. Hein Donc, euh, mettons, de l'architecte. C'était l'architecte qui a conçu tout cela, qui a créé tout cela, qui a inventé tout cela. Mais où est-il Ah ben, euh, quelque part. On ne le voit pas. Voilà, le fond de ma parabole. On ne le voit pas, mais on est invité à le contempler à travers ses œuvres. Car ce sont ses œuvres. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans la tête non, Quand vous contemplez la musique de Bach, ou les œuvres de Giotto, ou Frangico, ou d'autres, ou de Léonard de Vinci, ou Rembrandt, vous pouvez vous dire, ou, ou les cathédrales du Moyen-Âge, ou, ou la roman, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, ces, ces gens-là. Flaubert, qui s'y connaissait pas mal, il disait « Si j'avais Michel-Ange derrière mon dos, j'aurais peur. » Mais à travers ses œuvres, il, sent, il avait senti qu'il y avait dans, dans un abîme, de génie, l'auteur. Mais Flaubert savait très bien qu'il n'avait pas l'auteur face à face et qu'il n'avait même pas derrière son dos. Il, 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 il avait derrière mon dos. Alors vous vous promenez dans cette île et vous ne pouvez pas, vous ne voyez pas l'auteur. Et simplement, on vous dit, vous pouvez, c'est tellement riche, c'est tellement génial, ce qu'il a inventé, ce qu'il a créé, ce qu'il vous a offert, que vous pouvez passer des siècles et des siècles à scruter davantage, à connaître mieux le génie de cet homme à travers ses œuvres. Et ça peut occuper une vie humaine, peut-être indéfiniment, ça c'est une question que je laisse ouverte pour le moment, enfin peut-être indéfiniment. Le connaître mieux, à force de mieux scruter le mystère de l'atome, et le mystère de la lumière, le mystère de la beauté, le mystère de la musique, et même le mystère de l'amitié, enfin, tout ça. De supposer qu'on qu fasse franchir à la parabole, qu'on en fasse une hyperbole qui passe à la, à la limite, et qu'il ait même fabriqué le visage humain, pourquoi pas ben Alors, on peut scruter jusque-là Bien. Puis un, autre jour, un jour, alors, au, au cours de ces, de ces siècles, peut-être, de contemplation authentique, à la manière dont Aristote rêvait la contemplation, concevait un autre Bristol. L'auteur de tout ça vous attend pour souper, en face à face, tel jour à tel heure. Vous voyez, l'invitation au banquet. Bon c'est pas, pas plus compliqué que ça. Vous voyez, il n'y a pas de péché dans tout ce que je vous raconte. Il n'y a pas de péché. Mais je voudrais vous faire sentir le problème sans péché. Et vous allez voir le problème. Et vous dire, il vous invite, à, il vous invite au banquet. Euh, bien sûr, il pourrait venir vous chercher, mais euh, ça n'est pas son pays. Là où vous êtes, c'est pas son pays. La preuve, c'est que vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent. Il habite ailleurs. Lui c'est autre chose Qui rejoint un peu ce que je vous disais hier Il y a quelque chose en lui qui ne ressemble à rien de tout ça Et ce quelque chose en lui qui ne ressemble à rien de tout ça C'est son visage Son visage à lui Et ce visage habite ailleurs Vous ne pouvez pas souper avec lui Si vous ne consentez pas Faire un petit voyage. On se chargera de tout. Une barque vous attendra à telle heure, à tel endroit. Et puis on vous emmènera dans un coin où il y a une fusée. On vous demandera d'attacher vos ceintures avant le départ. Ou plutôt on les attachera vous-même. Enfin, autrefois tu n'étais ta ceinture toi-même. Plus tard, un autre viendra te mettre à de ta ceinture, parce que si vous la mettez vous-même, vous ne vous saurez pas y faire. Vous comprenez, pour supporter le départ de cette fusée, il faut des conditions très particulières, très précises. Il faut que quelqu'un qui sait, vous ne savez pas. Alors vous vous laisserez faire. Hein vous vous laisserez faire, c'est la seule condition. Mais alors totalement, comme un petit enfant qui va se laisser emmailloter, on va vous emmailloter dans la fusée. Et quand vous serez bien ou bien en place, mais seulement à ce moment-là, ça peut prendre des années de mise au point, de tout, que toutes les, les sangles soient bien sanglées, de toutes les euh, que vous soyez ben, imaginez euh, comment euh, récemment j'ai subi une toute petite intervention à, à, en anesthésie partiel parce que quand j'ai assisté à tout ce qui se passait, alors, on met bien, ça, là, il se presse pas d'intervenir tout de suite comme ça, il faut qu'il vérifie bien que tout soit bien en place. Comme tout bon, ça prend quelques uns ça prend, ça prend une demi-heure. Bon, ben ça pourrait prendre un demi-siècle. Qu'est-ce que ça change C'est au fond de l'affaire. Alors, pendant ce temps-là, si quelqu'un, justement, ne comprend pas, et est déjà pris un petit peu par la tentation du péché, dit la tentation il pourra dire, bah, quand est-ce qu'on part hein hein, Ça ne part pas souvent. Patience Attendez, vous, vous n'êtes pas encore bien là, là, voilà. Alors, on met tout bien en place, et quand tout sera en place, la fusée partira. Et c'est vous qui donnerez le départ, vous appuierez sur le bouton. Parce que malgré tout, c'est quelque chose de tellement fantastique qui va vous arriver que, par délicatesse envers vous, le, le, le maître de la vigne, le maître de l'île, ne veut pas vous soyez forcé. Et au contraire, il vous prévient. Quand vous avez appuyé sur le bouton, vous quitterez tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Tout. Et vous connaîtrez autre chose, mais en passant par un moment de vide et d'obscurité totale. Pourquoi Ah ben alors là, c'est Saint Jean de la Croix qui nous le dit. Si justement je vous dis que j'ai appris ça dans Saint Jean de la Croix, et pas assez dans les théologiens à mon goût, et il ne fait pas appel au péché, il dit pour aller là où tu ne sens pas, il faut passer par où tu ne sens pas, pour aller là où, pour aller dans ce que tu ne vois pas, pour découvrir ce que tu ne vois pas, il faut passer par un état où tu ne vois pas, etc., etc. C'est encore Thérèse Davila qui dit, ben oui, entre ciel et terre, il ben y a un moment où ce n'est ni la terre, ni le ciel, mais un état indéfinissable qui s'appelle le. Que j'appellerais, si vous permettez, oh, je suis pas, je suis pas au bout de mes métaphores, vous savez, parce que justement ces choses-là nous dépassent, alors on fait ce qu'on peut. la mettons un état de purée. <rire> N'est-ce pas? Un état de purée, c'est-à-dire un état sans consistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme. Et ça, alors, la, la, la théologie thomiste, elle, vous, vous parlera de pure puissance. Pure puissance, purée, tout ça, vous voyez, tout ça, 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 ça sonne pareil. Et Thérèse d'Avila vous parle encore de la chrysalide et du papillon. Il ben, y a un moment où on n'est plus ni chrysalide ni papillon, c'est ce que j'appelle le transit, ou la part, le passage, le voyage. Et voilà la justification de l'obscurité de la c'est vous comprenez, ce pas à cause du péché, et c'est pas pour le plaisir de nous embêter, c'est parce que pour passer de l'île au ciel, à l'éternité, à, à ce visage que nous ne connaissons pas, ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que son oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans son cœur, ce n'est pas à cause du péché, c'est parce qu'il y a un visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Eh bien, il faut qu'il y ait un moment de néant apparent, de mort apparent, de liquidation apparente, tout ça apparent. Bien sûr, c'est pas une disparition réelle, enfin, ça fait cette impression-là. C'est la pleine mer. Ah, c'est très beau, la pleine mer, au moment du départ. Hein mais tous les voyageurs solitaires, vous le diront, hein, au bout de quinze jours... Ça commence à faire drôle, hein C'est vraiment plus rien, 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 rien. C'est nécessaire. Si on veut aller là-bas, la terre promise. Quitte ton pays. Vous voyez, c'est tout de même la Bible enfin. Je Je ne fricote pas ma petite histoire, ma petite idée, j'écoute. Une chose te manque encore. Quitte tout et suis-moi. Mais ça, c'est pas seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ nous le dit dans des conditions spéciales sur lesquelles nous reviendrons. Mais dès le départ, c'est ça que Dieu a dit aux anges. Et à nos premiers parents, nous y reviendrons alors sur le péché des premiers parents bientôt, ce soir peut-être. Enfin, ça c'est substantiellement, au fond, c'est ça, enfin, c'est toujours ça. C'est à la fois la loi du détachement... Et la loi de l'Holocauste, c'est-à-dire que quelque chose de tellement formidable, de tellement puissant, va s'abattre sur nous, qu'il faut absolument se laisser réduire dans un état de souplesse absolue et d'abandon absolu pour pouvoir, disons, supporter le choc. Et ça, ce n'est pas à cause du péché, c'est à cause de Dieu. C'est parce qu'il y a un visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Voilà, alors vous commencez à entrevoir ce que j'appelle l'Holocauste. C'est la, la glorification. C'est l'arrivée sur nous d'un feu qui va tellement transformer nos conditions d'existence que le, le moment, le premier réflexe que ça produit, c'est qu'il n'y a plus de conditions d'existence du tout. C'est une sorte d'anéantissement de toutes nos conditions d'existence parce que nous ne connaissons pas encore euh, nous avons appris à, à marcher, nous avons peut-être appris ça c'est la, la chenille, nous avons peut être appris à courir, mettons que ce soit la chrysalide, mais nous n'avons pas encore appris à voler. Et si nous continuons à courir au moment où Dieu veut nous donner des ailes, jamais pourra arriver on peut, bah, à toi tranquille que je te mette des ailes. Alors arrête, tu veux pas s'arrêter, je t'immobilise. C'est une mort. Vous comprenez C'est une mort. Et pendant ce temps-là, les ailes nous poussent. Et quand c'est fini, il dit, va, et alors on comprend pas très bien ce qui arrive. Ah, ah, ah. Et alors, vous voyez, je voudrais vous réconcilier avec ces choses, euh, indépendamment de ce qu'on appelle le péché et les épreuves de la vie. Parce qu'il y a un lien entre les épreuves de la vie et le, et le péché. Alors, tout ça, c'est un, un certain monde. Et puis, le renoncement, c'est ce que nous devons pratiquer dans ce monde-là. Je voudrais vous faire comprendre que le renoncement, ce n'est pas lié aux épreuves de la vie ni au péché. C'est un mystère bien plus profond, métaphysique et radical. Et l'esprit d'enfance, du même coup. Là, je, je, je termine un peu vite, parce que je suis pris par le temps, en reprendant ça ce soir, mais euh, ça, pour pouvoir faire le voyage, il faut l'esprit d'enfance. Et d'une certaine manière, le péché, de, le péché des anges, ça a été très bien comprendre ce que je veux dire là, et dire dire, eh ben, dans ces conditions-là, j'aime mieux pas faire le voyage. Voilà. Alors ça, c'est irrémédiable. Le péché de l'homme, c'était beaucoup plus bête que ça. Ça a été dire, je veux bien faire le voyage, mais je n'ai pas besoin d'esprit d'enfant. Hein Alors, il s'est cassé la figure. Il a essayé de faire le voyage par lui-même. En fait, c'était le... un autre voyage, un voyage à lui. Enfin, peu importe, nous y reviendrons. Mais il n'a pas accepté cette dépendance qui est indispensable. Il n'a pas accepter de se laisser mettre la ceinture de sécurité. Et la ceinture de sécurité c'était l'obéissance qu'est-ce que vous voulez oh, l'obéissance c'est, on n'en a vraiment pas besoin tant qu'on ne fait pas le voyage tout au moins on a besoin d'une obéissance raisonnable contrôlée dont on est le maître mais une obéissance folle comme celle-là ça n'est nécessaire que pour le voyage mais alors pour le voyage là il n'y a pas il faut y aller jusqu'au bout c'est ça que l'homme n'a pas accepté et puis alors le renoncement, le renoncement qui est de tout lâcher, lâcher les amarres. Absolument accepter de tout abandonner parce qu'on est possédé par une, par le pressentiment d'une saveur euh, qui n'est pas de ce monde, hein, je ne sais quoi qu'on vient d'aventurer à trouver.